0: Hola, ¿cómo están? Qué gusto tenerlos de nuevo en otro podcast, Este, qué gusto que me escuchen. Y el podcast de hoy lo titulé Una Sociedad Selfie, y voy a hablar de, de qué es lo que nos mueve hoy y cómo voy a tomar ejemplos cotidianos de, de, de lo que estoy viendo en nuestra vida que me hacen como llegar a la conclusión que exactamente lo que nos está moviendo es una necesidad de significado. Eh, los humanos tenemos, básicamente, seis necesidades que, consciente o inconsciente, despierto, o dormido, de buenas o de malas, la, las vamos a, a alcanzar. Obviamente, lo que, lo que quisiéramos es alcanzarlas conscientemente, saber exactamente qué es lo que necesitamos, esas seis necesidades básicas, alcanzarlas de manera sustentable que generen emociones constantemente positivas más que negativas ojo no dije cosas positivas sino que generen emociones positivas y no es que haya emociones negativas pero uno sabe cuáles lo hacen sentir bien y, otros, y otras cuáles nos hacen sentir mal básicamente les llamo yo emociones expansivas esas emociones que nos hacen sentir como que todo está increíble en la vida y las otras son constrictivas ¿no? como si son las que no quieres eh, no hay emoción mala pero hay unas que nos hacen sentir mal. Yo veo a la sociedad hoy estancada en una necesidad de significado. De esas seis necesidades que tenemos los humanos, ahorita las voy a nombrar, veo que la que nos define hoy a todos como sociedad es una, y es el significado. Y de nuevo, esa, esa necesidad la podemos saciar de una manera sustentable, con conciencia y generando emociones positivas, o de esas que nos gustan, o Podemos saciarla de una, manera, de una manera dormidos, inconsciente, generando emociones no necesariamente positivas y sin darnos cuenta qué es lo que estamos consiguiendo en el proceso. Hemos creado una sociedad que valora las cosas que no nos hacen sentir bien, pero creemos que nos hacen falta justamente porque estamos en esa necesidad de significar. En todos lados lo veo, me doy cuenta en todos lados y hoy quería tocar unos cuantos puntos eh, que me han hecho a mí llegar a la conclusión que somos una sociedad con una gran necesidad de significado, de significar. ¿Qué es esa necesidad de significado? Es una necesidad de ser especial, de importar, de, de saber que, que servimos para algo y que somos únicos. Todos los humanos tenemos esa necesidad y la vamos a saciar de manera consciente o inconsciente. La primer... El primer... Tema que quiero tocar, que me hace ver que somos una necesidad en necesidad de significado y además inconsciente. Es una campaña eh, muy curiosa de Coca-Cola que en sus latas puso los nombres más comunes de la gente en México y se volvió un hitazo. A mí me da... Voy a hacerlo más franco, y además en estos podcasts, pues es a lo que me arriesgo, no necesariamente le voy a caer bien a todos. Por supuesto que veo a los mercadólogos de Coca-Cola y digo qué maravilla de tipos que hacen lo posible por generar ventas de un producto que sabemos, todos los humanos que hace daño, que debería estar, debería dejar de existir, y lo siguen colocando. Como número uno en ventas. Entonces, por supuesto que admiro el trabajo de quienes lo hacen. Y al mismo tiempo, no sé si los admiro o me da repele y me da asco, que podamos seguir comerciando con cosas que sabemos que no nos hacen bien, que sabemos que dañan. Y les encontramos una manera eh, como a como dé lugar de venderlas. ¿Qué han hecho los mercadólogos de Coca-Cola para mi gusto? ¿Han logrado maravillas con su producto y cómo lo hacen? Creo que ellos tienen muy claro, lo que quería yo decir en este podcast, que somos una sociedad en busca de, de significado y estamos tan, tan necesitados de significado que una lata con nuestro nombre nos hace sentir especial. Y eso me da tristeza para México. Y al mismo tiempo pues cada vez es más claro de dónde estamos los humanos en México, y creo que a nivel mundial somos una representación nada más, y este es uno de los tantos ejemplos. Y al estar cada vez más clavados en eso, a mí lo que me da gusto es que, pues antes del amanecer hay mucha oscuridad, así que me queda muy claro que la gente debe de estar a dos, de despertar y de darse cuenta que alcanzar significado, saciar esa necesidad de significado se puede hacer de maneras más sustentables y que generen emociones mejores y de una manera mucho más llena. Por supuesto que yo también quiero ser especial y quiero significar y quiero sentir que tengo cierto valor. Entonces lo que hago son acciones conscientes para llegar a eso. Un podcast, por ejemplo, me hace sentir que significo que valgo. Alguien lo escucha. Miles de personas lo escuchan y a lo mejor ni los conozco. Es muy interesante lo que estoy logrando, pero lo hago consciente y no es la necesidad número uno que es así en mi vida. No es no es la necesidad que me mueve y que valoro como número uno. Entonces, las latas de Coca-Cola me hacen ver que el país entero está en una búsqueda vacía de, de significar, de valer, ¿no? Entonces, cuando vas al súper y en, y en una lata dice tu nombre, te emocionas, como si lo hubieran hecho especialmente para ti, y no. Y por más que las pudieras mandar a hacer, porque parece ser que se puede, eh, pues qué, qué, o sea, analiza. ¿Quieres una lata que dice tu nombre para qué? ¿Te sentiste especial? ¿Por qué no sentirnos especial por otras razones que no dependan de una empresa que nos da un producto chafísima y hasta dañino? ¿no? La razón número dos por la cual me queda clarísimo que somos una sociedad en busca de significado y además inconscientemente, es el título de este podcast, es Somos una sociedad selfie. Y esta segunda razón por la cual me doy cuenta que estamos en busca de significado son las famosísimas fotos selfies. Si no las habías oído, eh, te las explico. Básicamente viene de la palabra self en inglés y quiere decir eh, uno mismo y hace cuenta que te estás tomando autorretratos. Eh, los autorretratos siempre han estado, pero lo interesante es ver la red social de alguien y cuando ve sus fotos tiene 90% de fotos de él mismo con la misma cara. O cambiando, sacando la lengua y poniendo una mano y luego del otro lado con una sonrisa y luego haciendo una mueca y luego con otros ojos. Pero es la misma cara y siempre eres tú. ¿Qué me hace en pensar que somos una sociedad en busca de significado? Eh, esta segunda razón que se han puesto tan de moda las fotos de uno mismo. No puedo creer que la selfie sea lo que nos define como sociedad hoy en día, porque nos define. Es agarrar un teléfono y en vez de ponerle la cámara de enfrente y ver con quién estás, pones la cámara de que da hacia ti y te la tomas la foto a ti mismo. Perdón por la pregunta que voy a hacer, pero ¿no se cansan de verse en una foto que es la misma, pero cambia el fondo? De hecho, desde hace muchos años yo... Y de nuevo voy a criticar, tal vez, voy, es una crítica constructiva, después voy a decir qué es lo que yo propongo, no se vale criticar sin una propuesta. Pero desde hace mucho tiempo yo veía ejemplo de una selfie, no más que tecnología de hace 20 años. Cuando alguien iba de, iba de viaje, no sé si has pasado, has abierto el álbum de alguien de hace 10 años y, si, y de todas maneras se notaba el fenómeno selfie. ¿Cuál es el fenómeno selfie de hace 10, 20 años? La Torre y y sales tú enfrente. El... El árbol en Oaxaca y sales tú enfrente. Todas las fotos de tus viajes y sales tú enfrente. Y yo lo, sé, lo que siempre veía esas fotos es, estaría buenísima si te quitaras de enfrente, ¿no? ¿Por qué? Pues porque lo que uno quiere ver es el, el paisaje donde uno estuvo. ¿Por qué nos ponemos enfrente? Es esa necesidad de significado. Lo que estamos diciendo con la foto de la Torre Eiffel y con uno enfrente es, estuve ahí, valgo más, soy importante, significo. Soy especial. La pura foto de la Torre Eiffel, no, esa no es tan valiosa, no vaya a ser que, no, que, que pienses que no estuve ahí. Por supuesto que a veces tenemos fotos con nosotros enfrente, por supuesto que una que otro selfie o uno que otro autorretrato vale la pena. Por supuesto que hay que tomarse fotos de uno con gente, pero cuando el fenómeno selfie es lo que nos define como sociedad, me queda claro que nos hace falta significado. Y tenemos un gran vacío y no sabemos por qué valemos los humanos. Entonces nos empezamos a agarrar de una sensación de valía falsa y vacía. La tercera razón por la cual me queda claro que somos una, estamos en una necesidad de significado es que si tú checas eh, qué nos define hoy, son las redes sociales y la cantidad de likes que tenemos o de comentarios. La gente vive checando las redes sociales, ¿cuántas veces al día checas tu teléfono, lo desbloqueas, te metes en una red social ya como por inercia y quieres ver cuántos nuevos likes tienes y cuántos nuevos comentarios tienes? ¿Por qué? Es esa necesidad de significado. En vez de estar saciando tu necesidad de significado conscientemente, inconscientemente te metes en una red para ver qué tan especial eres, a ver cuánta gente le puso like a tu selfie. A ver cuánta gente puso un comentario de tu selfie para acabarla de fregar. A ver cuánta gente puso un comentario de tu selfie con tu lata, con tu nombre, ¿no? Y mira qué especial soy. Entonces, me queda clarísimo que estamos en una búsqueda de sentirnos especiales, pero muy vacía. La cuarta razón por la cual me doy cuenta que estamos en esa búsqueda es la gente endeudada, cada vez más endeudada, pero cada vez con el coche del año, el iPad del año y el iPhone más nuevo. ¿Por qué...? Estamos endeudándonos aun cuando sabemos que no es sano, eh, hasta emocionalmente, ya no digas financieramente, por una necesidad de significado. Valgo si cambio mi coche, valgo si traigo el nuevo iPhone no valgo mucho si eso no lo puedo demostrar o no sé ni por qué valgo porque no lo estoy haciendo conscientemente. Entonces, como tengo que saciar esa necesidad a como de lugar, como se los expliqué, lo hacemos de manera inconsciente. Si tú tienes una adicción a las compras, si tú tienes una deuda que no has podido eh, eh, salir de ella, si tú constantemente te endeudas, quieres cambiar de coche y te urge cambiar de coche aunque tu coche tiene dos años y no le pasa nada, traes una necesidad clarísima de significado. La cinco, la razón número 5 Tenemos un acceso a la información como nunca, sin filtro. Eh, es la época en que más información hay en, en el planeta y es la época en que menos la filtramos. Así como también es la época en que más cosas, comidas light y cero y no calorías hay y es cuando más obesidad hay en el planeta. Entonces, me queda claro que estamos en una necesidad de significado cuando le picamos a la tele y absorbemos lo que nos aviente la tele y nos la creemos. Y por otro lado, cuando, cuando hay una época de light y cero, pero vamos y consumimos más que antes. Es como no, no podemos saciar nuestra sensación de valía. Date cuenta que tú vales mucho, así no cambies de coche, y vales mucho, así no te estés constantemente informando... Del tipo que da las noticias en la mañana, en la tarde y en la noche. Pero tenemos que estarnos constantemente llenando. Y ese gran vacío, este número 5 lo puse porque a lo mejor no tiene nada que ver la comida light. Pero me denota un vacío. Ya es todo light, todo es cero. Y cada vez hay más obesidad. Hay un vacío que estamos rellenando. Y lo único que nos, hacemos, nos damos es a tole con el dedo. Le bajamos las calorías a algo para podernos atascar un poquito más de eso. Sentimos que light significa me puedo tragar cuatro veces más lo que me tragaba antes, en vez de light, nada más es para bajarle al mismo producto que antes me comía, que además resulta que todo lo que dice light y todo lo que dice cero tiene más cantidad de tóxicos y de químicos que, que, que lo que normalmente te comerías, así que quieres bajar de peso o quieres llenar ese vacío, primero hazlo con conciencia y no lo llenes a base de comida, la seis, la sexta razón por la cual creo que somos una sociedad en busca de significado y de manera inconsciente es que la amistad está devaluada. ¿Cuál es la definición de, devalu de devaluación? Cuando algo pierde su valor y normalmente cuando aumenta en cantidad y baja en calidad. Eso es exactamente lo que estamos viviendo con la amistad. Hoy la amistad, así como la moneda, ha vivido una devaluación Drástica desde el nacimiento de Facebook y las redes sociales. ¿Por qué? Porque quedó devaluada a un clic y a una cantidad. Entre más amigos tenga, entre más clics le den a una foto mía, más me siento que valgo, más importante soy, más amigos, entre comillas, tengo. Cuando en realidad... Eso no es la definición de amistad. Amistad es cuando puedes contar en a, con alguien. Puedes saber que alguien está ahí en tu vida, en las buenas y en las malas. Puedes platicarle quién eres. Puedes ser quien tú eres sin tener que aparentar. No tener que, que tener un coche o tener más lana o, te, o tener que vestirte de cierta manera. Una amistad es quien está ahí para ti y tú para él. De esos ya hay muy pocos y cada vez hay menos. Pero eso sí... Nuestros numeritos de Facebook aumentan con semana ¿no? y, y, con, y con Twitter. Y entonces vale la pena, cuanto más seguidores tienes en tus redes sociales, más importante te sientes. Perdón, pero es una necesidad de significado y me queda clarísimo que es un vacío enorme el que tenemos como sociedad. El 7, cuando la conversación ya no es conversación y se devaluó en un chat. Ya no platicamos, ya chateamos, la gente ya no truena en persona ya manda un chat y le dice a su pareja que ya no quiere con ella. La gente ya no conversa con el de enfrente, chatea con el que tiene a kilómetros de distancia. La 8 cuando la familia fue llegada fue, es llevada a un grupo de gente con un aparato en el mismo lugar. Ya no somos un grupo de gente que nos une ciertas características. Ya somos un grupo de gente que nada más estamos sentados en el mismo lugar, pero estamos conectados en un aparato, todos, en el mismo lugar físico, pero, con, pero en otro lugar emocionalmente o en otro lugar mentalmente. Cada vez veo a las familias más conectadas en sus aparatitos y menos el uno con el otro. Perdón si a alguien le pega esto, pero me da una pena horrible cuando veo un niño menor de 18 años o menor de 15 años con un iPad, que, no, que además es de él, ¿no? es el iPad de mi hijo. Yo me compré mi primer iPad con mi dinero, ¿no? Lo compraron mis papás. Y un iPad se lo daría yo a mi hijo si fuera una herramienta ya de la escuela y no necesariamente se lo compraría menos de cierta cierta edad. ¿Por qué? Porque no lo necesita. ¿Para qué? Para checar su red social y chatear con alguien. Mejor que platique con sus amigos, ¿no? Y que me pida mi iPad y se lo podré prestar de vez en cuando. No creo en que deban de tener ahora cada familiar un aparato este de estos para poder... Estar checando sus redes sociales. La 9, cuando la abundancia fue llevada una cantidad de dinero alcanzada a como de lugar. Hoy me queda claro que hay un vacío en la sociedad y una necesidad de significado. Yo, que me dedico al multinivel, lo veo clarísimo dentro de las redes de multinivel. La gente quiere entrar nada más por alcanzar una cantidad de dinero y creen que eso es abundancia. Un coche nuevo, una cantidad de dinero, presumir el viaje que acaban de hacer en su red social. Y, por cierto, las redes sociales, que lo añado en esta número 9, las redes sociales... Rara vez ves a alguien que pone una verdad en una red social. Todo el mundo está de pelos, todo el mundo pone su mejor parte, y su mejor cara en la red social. Es un gran vacío por estar queriendo constantemente aparentar que estamos bien. Y la número 10, que me queda clarísimo que estamos clavados en una necesidad de significado muy vacía, es cuando el ídolo, el ídolo de la gente es el millonario, el narco o el famoso. Y si se puede, los tres mejor, juntos, al mismo tiempo. Millonario narco y famoso, ese es el ídolo de la gente hoy en día. Y por cierto, si lo veo en una foto y tiene Photoshop, mejor todavía. ¿Por qué? Porque es falso. En Estados Unidos apenas está cayendo el 20 ciertas artistas y ciertos artistas están empezando a hacer canciones y videos y fotografías en donde ya piden a las, a las revistas que no los photoshopeen. Ese no soy yo, es más o menos la... la como la tendencia o la campaña. En México estamos todavía muy atrasados. De hecho, todavía nos encanta a ciertos artistas que los photoshopeen. Es mejor todavía, ¿no? Eh, me queda claro que el ídolo de la gente en México tiende a ser todavía el millonario, el narco y el famoso. No nos importa realmente si está dejando algún legado, pero como ese significa como desde un vacío, y piénsenlo, un amigo mío, muy querido, Juan Pablo, que vive en Morelia y a quien admiro muchísimo, eh, decía, y me, esa frase se me quedó grabada, en México, pues no, no, no vale la pena ser bueno, ¿no? vale más la pena ser malo, y lo dice desde una manera, obviamente, irónica, no lo dice porque él lo crea, pero es lo que él ha visto desde, en los pueblos, él es un cuate que apoya muchísimo a la gente en los pueblos, sobre todo cercanos de su, a su ciudad, a su ciudad. Y es curioso, pero él lo ha analizado desde hace mucho y lo explicaba. ¿Para qué quiero ser bueno? ¿Qué es ser bueno para alguien para un niño de un pueblo? Pues tal vez ser policía, ser maestro, no ser, ser alguien que deja un legado en su ciudad. ¿Para qué ser bueno si el maestro gana cuatro mil pesos mensuales, no está endeudado? Nadie lo pela, nadie lo respeta. Pero al narco de la ciudad, el narco trae una Harley Davidson o trae una pick-up gigantesca, trae oro. Es el que tiene las mujeres guapas, hace lo que quiere en el pueblo y compra mucho y vale. Y es admirado por todos. ¿Quién prefiere ser? Pues el malo, ¿no? Entonces, en, en México no, no paga ser bueno, paga ser malo. Entonces, obviamente es una necesidad de significado muy vacía. Si tú eres un niño o un chavo, un adolescente en un pueblo y lo que quieres es saciar tu necesidad de significado, quieres saber qué importas y quieres saber que tienes cierta valía, pues vas a alcanzarlo de la manera más sencilla y vacía posible y con y con más incons, eh, y con menos conciencia. Vas a ir a admirar al millonario narcotraficante famoso de tu pueblo. Eso es lo que vas a hacer. Entonces, todo esto lo estamos alcanzando y todo esto lo estamos consiguiendo porque somos una sociedad en busca de significado inconsciente. Ahora, yo lo que propondría o lo que diría es, ¿quieres una mejor vida?, por supuesto que quieres que queremos saciar esa necesidad de significado. Ahora voy a tocar las, cuáles son las seis necesidades humanas. Número uno, certeza. Todos los humanos necesitamos sentir cierta certeza en la vida. Si no sabes que va a amanecer, si no sabes que al otro día va a estar tu coche estacionado ahí, si no sabes que, que al otro día tu casa va a seguir estando construida, eh, si no sabes que al otro día tu hijo sigue estando ahí junto a ti, pues, no sé, moriríamos de la, de la incertidumbre. Entonces, hasta cierto punto tienes que sentir certeza. Es una necesidad humana. De nuevo, si la vives sintiendo de manera inconsciente, la consigues de manera no sustentable y a lo mejor hasta dañina. Una de las maneras en que la gente consigue sentir certeza de manera inconsciente. Un ejemplo clarísimo. Fumar. Le da certeza a la gente pero no es una acción eh, que te haga sentir bien, al final de cuentas no te deja nada bueno, pero lo haces inconscientemente. La segunda necesidad humana es incertidumbre, es una paradoja. Así como necesitamos sentir certeza los humanos, si toda la vida fuera certera y supieras exactamente lo que va a pasar, también morimos. Necesitamos tener cierta cantidad, también por ponerlo de alguna manera, de incertidumbre en la vida. Tienes, tiene que haber algo de... de spice, ¿no? De, esa, de eso que no sabes qué va a pasar. Si sabes exactamente cómo es tu vida de aquí a que mueras, ¿para qué vives? ¿no? Ya, ya tienes todo planeado. Entonces tiene que haber una cierta cantidad de sorpresa. De nuevo, si todo es incertidumbre, no tendríamos vida, no, moriríamos del estrés. Eh, una manera en que saciamos la necesidad de incertidumbre, muy sencilla, muy clara, que todos se van a sentir que, que así la alcanzan. Ir al cine... Ir al cine y ver una película nueva nos da cierta cantidad de incertidumbre, pero por ejemplo, ver una película que ya vimos nos da cierta cantidad de certeza porque sabemos que es buena, pero en realidad lo que estamos esperando es que se nos haya olvidado lo suficiente como para sentir cierta incertidumbre. La tercera necesidad humana es significado, todos los humanos necesitamos sentir que valemos, que importamos, que somos únicos de alguna manera. Si no alcanzamos esa necesidad de manera sustentable y con, con emociones positivas, las vas a alcanzar dormido con inconsciencia y con emociones que no necesariamente se sienten eh, placenteras, como lo he venido diciendo en este podcast. La cuarta necesidad humana es amor y conexión. La gente que no está conectando con amor se conforma con conexión pura. ¿Qué quiere decir eso? Si ya, le, si ya le tienes mucho miedo a amar, si van varias veces que sales lastimado, tal vez lo que estás haciendo en tu vida es eh, pues mantener conexiones con humanos, pero no necesariamente te estás aventando a amar. Entonces, de nuevo, la gente busca conexión, es una necesidad humana y ya si le echas ganas y trabajas tu interior, vas a buscar amor. Si no, te vas a quedar con conexión. Y si no... Lo haces de manera sustentable y consciente. Hay maneras de conectar con humanos de manera inconsciente y no necesariamente positivamente. Ejemplo, pelearte con alguien, agarrarte a golpes en la calle, discutir con tu pareja. Es una manera de conectar. ¿eh? Estás saciando una necesidad de conexión y no necesariamente sustentable o positiva o la quieres en tu vida. La quinta necesidad humana es crecimiento. Esta necesidad ya es una es de las, la primera de las dos necesidades espirituales. Esta no necesariamente la alcanza a la gente. Todo mundo necesita sentir que crece. Los humanos sabemos que si no estamos creciendo, estamos muriendo. Y la sexta necesidad humana es contribución. Es la segunda necesidad espiritual. Tenemos que sentir que contribuimos. Si no sabemos que la vida no tiene sentido por ahí los americanos y yo ya se los he dicho en algún podcast living is giving los americanos dicen que la vida es dar nomás que en español no rima muy bonito en inglés rima muy bien living is giving vivir es dar quieres sentir que vives da contribuye ayuda vas a ver cómo entiendes eh, de qué se trata la vida y por cierto cuando hay una actividad en tu vida que te sacía más de tres necesidades es una adicción Ejemplo, fumar te da certeza, también te da significado y también te puede dar conexión con la gente porque te tienes que ir a fumar a ciertos lugares donde hay ciertas personas con las cuales conectas. Es una manera de conectar, pedir un encendedor, conectaste con alguien, te hace, es una excusa para poder conectar con un humano muy sencilla. Eh, el dinero, por ejemplo, puede haber una adicción al dinero. Te da certeza, al mismo tiempo te da incertidumbre. Puedes hacer lo que quieras con el, con el dinero. Te da significado, te sientes que vales más que los demás. Conectas con la gente, ¿no? Puedes contribuir con el dinero y te sientes que creces si puedes comprar cosas. Entonces, si una acción, una cosa, una actividad o algo en tu vida sacía más de tres necesidades humanas Es una adicción y puede haber adicciones positivas y puede haber adicciones negativas. Por ejemplo, eh, para mí el coaching me da certeza, sé exactamente lo que hago, me da incertidumbre, no sé qué va a pasar cuando me siento, me siento con alguien y trato de ayudarlo. Me da significado, me hace sentir especial, yo sé que lo que tengo o lo que sé eh, es especial y no necesariamente todo el mundo lo puede hacer. Me conecta con la gente y hay con ciertas personas que siento cariño y amor. Eh, siento que crezco porque en un coaching yo también crezco y contribuyo con el de enfrente. Por, por supuesto que es una manera de saciar mis seis necesidades humanas de manera consciente, sustentable, positiva, generando emociones claras y positivas y llenadoras en mi vida. Entonces, si tú encuentras una manera de saciar tus seis necesidades de manera consciente, vas a empezar a darte cuenta que algunas acciones en tu vida no tienen sentido. Y por otro lado, que este es lo más importante de las seis necesidades humanas, la que más valoras es la que te mueve. La número uno en la humanidad tiende a ser certeza. La gente vive buscando certeza. Y la número dos tiende a ser significado. Y creo que hoy en día en el planeta, en el país, estamos buscando como número uno significado. Me lo denota todas las características que les di hoy en este podcast y lo puedo ver también con los... Tú ves un reality show con los programas de televisión, con las noticias, con la violencia. La violencia es la manera más sencilla de significar. Yo mañana secuestro, mato o robo y significo, soy especial. Si yo me pongo una pistola en la cintura y salgo a mi colonia y soy narcotraficante y, y robo, tengo la certeza... Con una pistola en la, en la cintura, puesta en mi cinturón. Tengo la certeza de que yo controlo lo, mis acciones. Tengo incertidumbre. No sé qué va a pasar si mañana se me cierra alguien en el coche. Significo más que tú de manera inconsciente y, y a lo mejor negativa, pero creo que significo más que tú porque yo tengo pistola y tú no. Tengo poder. Conecto con la gente. No necesariamente positivamente, pero conecto. Eh, y, y al final del día, a lo mejor no crezco y no contribuyo, pero me, me miento a mí mismo y siento que, soy, que estoy creciendo entre más gano dinero o más gano poder. Y pues no contribuyo, pero por lo menos creo que dejo algo en mi sociedad. Entonces, eh, ¿por qué la violencia y el narcotráfico los reality shows, los selfies, la, la publicidad de Coca-Cola y las redes sociales y los likes y todo lo que acabo de decir me deja, estamos como estamos como necesitándolo porque estás haciendo esta necesidad de significar y de valer. ¿Qué haría yo con respecto a las 10 cosas que les acabo de decir? En lugar de esperar que tu nombre salga en una lata sin razón alguna, estaría padrísimo que tu nombre estuviera en el corazón de muchos, ¿no? Estaría increíble que tu nombre, que esa es la razón, eso es lo que en realidad estamos buscando, claro que entiendo por qué la gente quiere una lata con su nombre, habrá algunos que la busquen porque coleccionan cosas, no, no necesariamente me estoy yendo al extremo ni, ni se claven con mis comentarios, a lo mejor hay quien compra latas porque colecciona cosas de la marca Coca-Cola y pues es una colección y es un hobby, está muy bien, está muy bien. Pero sí me queda claro que quien lo está buscando, tiende a lo que está buscando en el fondo de los otros, lo que está buscando en el fondo es significar, es que pues, tu nombre no lo quieres en una lata, tu nombre lo quieres en el corazón de la gente, es lo que quieres, que la gente se acuerde de ti. Número dos, en lugar de, de tomarte una selfie, imagínate que la gente quisiera tomarte fotos. Ese es en realidad... La, la necesidad que tenemos, el estarnos tomar, tomando fotos a uno mismo es como una necesidad de que alguien piense en ti, te tomar una foto o yo pondría otra manera de sustituirlo, dedícate a tomarle foto a la gente que tienes enfrente, más bien en vez de tomarte selfies, enséñanos con quién estás en tus redes sociales o haz algo suficientemente interesante para que la gente te quiera tomar foto a ti, ¿no? Número tres, en lugar de esperar un like o un comentario virtual, imagínate una conversación real en donde dejas y te llevas algo, en donde la gente en vez de darle un like virtual a un comentario virtual tuyo, te lo dice. Oye, qué padre eso que me estás diciendo. Para eso se requiere vulnerabilidad. Para mí la palabra vulnerabilidad es la nueva definición de fuerza. Quieres sentirte fuerte, sólido, estable, quieres ser un... Hablando de, por ejemplo, de los hombres, ¿Quieres, ¿quieres una nueva definición de masculinidad? Sé vulnerable, atrévete a ser vulnerable. Si se te sale una lágrima, es mucho más fuerte el que se atrevió a que le saliera una lágrima en frente de alguien más que el que, se, que el que se guardó un comentario o una emoción. Entonces, por supuesto que lo que queda es un like virtual, ¿no? Cuatro, en lugar de deuda... En lugar de un coche nuevo y del año, imagínate ahorro, imagínate inversiones, imagínate dormir a gusto, imagínate la posibilidad de un futuro mejor. Y tu coche pues el mismo de siempre, bien cuidado, por supuesto, porque cuidas las cosas. Pero vales por otras razones, no por tu coche, ni por tu reloj, ni por tu ropa, ni por tu casa, que ni siquiera es tuya, la estás pagando a 30 años. Y perdón que lo diga así de claro, pero otra vez, es esa necesidad de significar, ¿no?, que, hasta, que además, de nuevo, los, la gente que hace marketing sabe perfectamente nuestras necesidades como humanos. Entonces ahora los bancos te dicen, ¿no? Compra tu casa. No es tuya si el banco le debes 25 años tres veces el valor de tu casa. No es tuya hasta que la pagas. Es del banco. Entonces, en realidad, quieres tu casa, ahorra y cómprala tú. Y ese viejo dicho de pagar la renta esteril, el dinero a la basura, no lo creo. Si tener una casa que vale tres millones de pesos... Eh, te evita una renta a lo mejor de 25 mil pesos por poner un número. Imagínate esos 3 millones de pesos en un negocio y que te generaran 50 mil pesos mensuales. Pagan tu renta y te generan todavía otra renta más. Entonces, en realidad, rentar no es tirar el dinero a la basura, es ganar el doble en otro negocio, si me expliqué bien. ¿Para qué quiero mi dinero sentado en tabiques, dándome, evitándome una renta de 25 mil pesos mensuales, si podría tener ese negocio dándome el doble? Ese dinero dándome el doble, ¿no? Número 5. en lugar de comer todo light y todo cero, filtra, decide qué vas a comer. ¿Quieres comerte algo que no es light? Cómetelo, pero pon un límite. Así como pon un límite en lo que ves, pon un límite en lo que escuchas. Deja de ver noticias a lo bruto, nada más porque... ¿Crees que sale en, la, si sale en la tele? Alguna vez un día me, me dijo alguien muy chistoso, si tu producto es tan bueno, ¿por qué no hay anuncios de tu producto? ¿Por qué lo venden en redes de mercadeo? Y le dije, es al revés. Si alguien cree todavía que poner un anuncio en la televisión es porque tu producto es bueno, estás equivocado. Poner un anuncio en la televisión, lo único que me dice es que tienes suficiente dinero como empresa para pagarlo. Pero no necesariamente quiere decir que tu producto es bueno. Si tu producto es bueno, es al revés. En mercadeo en red o en multinivel, me queda mucho más claro que tu producto es bueno porque poca gente se atreve a hacer publicidad boca en boca de un producto malo, ¿ok? Entonces decide filtrar, decide qué quieres en tu cabeza. Últimamente le he dicho a la gente que yo me dedico a hacer un coco wash o un lavado de cerebro porque algún día alguien me lo dijo como en crítica. Ay, qué? ¿ya te vas a tus platiquitas a hacerle coco wash a la gente? Sí, ¿y qué crees? Soy un experto y a toda honra. Hago coco wash, cobro por eso y me lo hago yo mismo. ¿Quién te hace Coco Wash a ti? Ojo, tu cabeza de todas maneras va a estar llena de ciertas ideas. ¿Quién las mete? ¿Tú o López Dóriga en la noche? ¿Tú o el noticiero de la mañana, el de la tarde y el de la noche? Y tu familiar, el más negativo, y tu jefe, y tus colaboradores, y toda la gente que se queja cerca de ti. ¿Quién deja ideas en tu cabeza? ¿Quién las decide? Mejor lava tu cráneo, ¿no? Yo sí digo lava tu coco. Coco Wash a toda honra, a eso me dedico. Número 6. en lugar de coleccionar amigos en tu Facebook, atesora y cultiva los que de veras tienes y quieres. Así sean tres, frecuéntalos, quita el celular de enfrente, siéntate con tus amigos y dedícales tiempo. Eso sería mucho más importante que coleccionar amigos en tu Facebook y likes en tu Facebook. 7 en lugar de chatear, imagínate conversar frente a frente. Imagínate la adrenalina que se siente el tener una relación directa y no tener una pantalla que te protege. Imagínate la adrenalina que se siente de decirle al, a alguien enfrente de ti que lo quieres mucho y no a través de una pantalla. Es la neta. Oye, la gente paga mucha lana por, la, por sentir adrenalina. La pagamos para aventarnos de paracaídas. Pagamos dinero para echarnos de una de, una, de estas este, montañas rusas. Pagamos dinero los humanos para ir a Epcot Center y sentir adrenalina. Si hoy... Ponerte enfrente de una persona y decirle que lo quieres te genera adrenalina. Hijo, hazlo, sale gratis. Número 9 la abundancia definida como tener suficiente y no necesitar gastarlo. No como tener un chorro de lana o un coche nuevo. Redefine qué es abundancia para ti. Para mí abundancia y libertad financiera es tener suficiente dinero y no, ne no necesitar gastarlo. En el momento en que tienes la necesidad de gastarlo, no eres libre. Y si no tienes suficiente, tampoco eres libre. Ser libre totalmente y no ser esclavo de las cosas que deseas. De entrada, no, de, no necesitarlas, ¿no? Y número 10, que el ídolo de la gente, y esto creo que es lo que más le hace falta a México, que el ídolo de la gente fuera quien más controla sus emociones, quien más contribuye y quien más se atreve a crecer. Tal vez como la gente así no se ve con los ojos, no sabemos a quién admirar, ¿verdad? No es muy fácil ver gente emocionalmente trabajada en la calle, no se nota con los ojos. No es tangible, no lo ven ve nuestros ojitos. Así que imagínate un mundo donde estás tan despierto y consciente que sientes a esa gente. Y a esa gente es a la que admiras y emulas. En lugar de Photoshop, en lugar de mentirnos para ver quiénes somos de verdad. A mí me gustaría un mundo en donde admiráramos gente plena, emocionalmente trabajada, que controla sus emociones, que no cae en la víctima. Gente que de veras sacía sus necesidades conscientemente y que no se define por todas estas cositas que acabo de decir. Le deseo al mundo mucha más conciencia. Y le deseo a este mundo y a mi México, por más cursi que suene, que la necesidad número uno que nos mueve sea contribuir y no significar. Muchas gracias. Nos escuchamos en el siguiente podcast. Les recuerdo mi página es diegodreyfus.com y mis redes sociales son diegodreyfus también. Mándenme un, un email a diegodreyfus.gmail .com con comentarios, con temas que, que quieran que yo eh, platique o toque en estos, en estos podcasts. Se los agradeceré muchísimo. Nos vemos pronto y gracias por escucharme. Por cierto, si quieres estar incluido en una lista de correo que tengo,